0: Hola, buen día. ¿Vieron ustedes que eh, en Internet cuando nos enganchamos con una serie, la seguimos todos los días y tratamos de ocupar y ver todo el tiempo de mirarla? Podríamos decir que la lectura que estamos haciendo del Evangelio de Marcos es eh, como una serie. Y vamos por el capítulo 9... Del, del versículo 2 al 13 leemos hoy. Pero hay que tener muy en cuenta lo que leímos los días anteriores. Al menos dos días atrás, cuando Jesús le preguntaba a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? No obstante lo cual, podríamos revisar un poquito más atrás el Evangelio y ver cómo todos se cuestionaban, ¿quién es este el hijo quién es este que enseña con tanta autoridad, que hace tantos milagros? ¿No es acaso el Hijo de María y de José? ¿Quién es Jesús? Y Jesús se manifiesta como el verdadero Hijo de Dios. Pero después este, les va a anunciar y les va a decir a sus discípulos que el Hijo de Dios ha venido a morir en la cruz. Porque el gesto más grande de amor es de dar y darse. Dar la vida por sus amigos. Y el amor más grande que nos tiene Dios es entregar a su Hijo en la cruz. Pero no todo se termina así. No todo se acaba así. Viene la esperanza, la resurrección. Imaginen ustedes que... ¿Cómo se les parte el corazón a los apóstoles cuando Jesús le dice esto? Que viene a morir en la cruz. Ellos estaban ilusionados en un Redentor, en un Salvador. Hasta incluso un Salvador político que los liberara de la opresión de, del pueblo romano. Muchos de ellos, aunque eran pescadores, no se la querían perder, sentían la necesidad de hacerse protagonistas de esta historia, de asumir esta historia. Sin embargo, Jesús les ha dicho que va a morir en la cruz. Y entonces, para alentar una esperanza nueva, va a tomar a tres de sus discípulos. Lo toma a Santiago, el gran misionero que llegó hasta España, aquel que vio a la Virgen del Pilar. Aquel que fue hasta los confines del mundo. Lo toma a Pedro, que era la cabeza, que iba a ser la cabeza de la iglesia, el mayor. Y lo toma a Juan, el menor, el místico, aquel que, que vive su relación amorosa con Dios desde, desde el afecto y desde la entrega afectuosa al Señor. Y con los tres, como que son un poco los líderes de la comunidad se va al monte, y en el monte se desnuda su humanidad y les muestra la divinidad. Claro, lo ven hablando con Moisés, Moisés representaba la ley, y con Elías, los profetas. El pueblo de Israel creen eh, fundamentalmente en la Escritura, en la ley y los profetas, y ellos Moisés y Elías eran como el paradigma, y les mostró que él les hablaba con ellos. Y claro, Pedro, que no entendía nada, enseguida hagamos las carpas, quedémonos aquí, qué bien que estamos. Sin embargo, se transfiguró y les devolvió la esperanza. eso la, Por eso les mostró su divinidad, porque quería renovar en ellos la esperanza de la vida eterna la esperanza de la salvación, la esperanza que está más allá de lo meramente humano, de lo que les podía pasar meramente humano. Y esto, esto es lo que el, el Señor quiso mostrarles a cada uno, llenarles el corazón de confianza, de esperanza. Les pidió que no dijeran nada, porque él sabía que el secreto mesiánico se iba a divulgar igual. Pero entonces les pidió que no dijeran nada de esto, para que lo guardaran muy en su corazón, pero que alentara la esperanza en ellos. Y les sirviera también para mostrar a otros esa esperanza. Por eso hoy en este mundo tan lleno de cruz y tan lleno de dolor, están lleno de angustia y de tristeza, hoy el Señor quiere renovar con este texto en nuestra vida la esperanza, la confianza. Confianza que no tiene que estar ni puesta en las, en las pasiones humanas, ni en las cuestiones sociales y políticas. Confianza que tiene que estar puesta en Él, como el gran salvador del mundo. Él es el que nos redime. Por eso hoy pidámosle al Señor que renueve en nosotros la capacidad de creer y esperar en Él, sabiendo que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde y hacerlo bien, y de la mejor manera posible, y en cada momento. Y Él, como dice la canción, yo pongo mi esfuerzo, yo pongo su afán, y tú, Jesús, pusiste lo demás. Solo Él pone lo demás. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de hoy, que también a nosotros nos lleve al monte y nos muestre su divinidad. De hecho, lo ha hecho en un montón de momentos de nuestra vida. Nos lo ha mostrado y lo ha manifestado. Lo que pasa es que muchas veces no lo hemos sabido ver. Que el Señor hoy te conceda el maravilloso día. Te llene su gracia y te dé su paz y te conceda su bendición, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.